0: de hoy comienza Viaje Infinito El programa que brinda orientación a tu ser interno Historia del universo Herramientas terapéuticas Datos saludables Soluciones en el aquí y ahora Para desarrollarnos con menor dualidad Para nuestro bienestar En armonía con el planeta Comienza tu Viaje Infinito Y la conexión al interior
1: Muy bienvenidos, hola Sisi, qué bueno tenerte aquí de vuelta Hola Berti, Miguel, y estamos todos juntos de nuevo, así que
2: bienvenidos Hola babe. gracias a todos, ya los extrañaba chicos, a todos, a todos
3: Hola, hola, muy buenos días, pues un abrazo desde aquí, desde México Y bueno, pues muy contenta, de estamos otra vez todos completos Hola Mike hola Vale, hola Sisi
1: Sí, hola, hola. Y en, esa... <coughs> y en ese completar, bueno, se nos está yendo el 2021, <coughs> pero llega el 2022. Y hemos elegido un tema bastante especial, que son enfermedades y emociones. Y yo creo que ya necesito hablar del tema, <coughs> porque me está dando una dos. No sé si es lo que puede explicar tu Bertín. <risa>
3: ok, ve cómo será el inicio a este programa dando la bienvenida a un nuevo capítulo de viaje infinito la conexión con tu interior este vamos a disfrutar de este hermoso programa de esta de todo esto que vienen con las emociones a fin de año bueno pues este programa es en vivo por la señal y lo pueden ver que es en vivo por la señal online de radio hoy ingresando a www.radiohoy.cl y a través de las pantallas de sapin TV, señal 130, 131 en vivo y en directo. Y bueno, los miércoles a las 15 horas por radio no, perdón, ya Radio Matista ya está este un poco complejo, así que luego estaremos en nuestras redes sociales de Instagram, Viaje Infinito punto radio y Facebook en Infinito Viaje. Y bueno, vale, ya pasó la todos, vale, para que comencemos sí, con este ya, muy lindo pues, programa. No. Ya Pero pasó. Dos,
1: enfermedades. Y, sí. ¿Ah? Justo hablando <risa> de enfermedades y de emociones. Y bueno, se escucha siempre. Nosotros lo podemos ver que siempre estamos como más agotados, más cansados. Y que a la que le, rod, lo, le dolía la rodilla en marzo, en junio hizo reposo, en septiembre la trató de mover. Y se dio cuenta que no había sanado. Y ya cuando llega diciembre, la rodilla viene a la rastra. La vengo así como cayendo. Que los niveles de estrés, de agotamiento, la falta de descanso, la falta de calma, todas las situaciones que no han tocado vencer en el año, porque es vencer al final, como darle la vuelta, cancelar ese tema, también nos o sea, se hacen presente y nos cuesta levantarnos. Eh, las farmacias, por ejemplo, aumentan su pick de medicamentos en diciembre, aumentan sus ventas muchísimo, noviembre, diciembre. En enero se descansa porque ya mentalmente te vas de vacaciones. Entonces hay una rutina, por decirlo así, una disciplina que nosotros tenemos de no comprender cómo nuestras emociones nos afectan, cómo nuestras emociones nos enferman. Y obviamente después del cansancio, después de haber estado 12 meses laborando, la cuenta es alta. ¿Y qué queremos hacer hoy en día? Simplificar un poco. Hay varias cosas que pueden solucionarse de salud solamente si cambiamos de la forma de pensar. Si comprendemos qué es lo que nos está sucediendo. Y para eso nos hemos reunido hoy. Hablando de emociones, de enfermedades y de cómo terminar un año mucho más dinámico, más sanitos, más contentos, más alegres. Que es lo que nosotros merecemos estar así además. No sé, y sí, Berti... ¿Qué nos pueden contar de estas emociones? ¿Y cómo es que las emociones realmente nos complican? Porque lo decimos, pero como que todavía de repente el pin caja no, no, no pasa nada.
2: Betty.
3: Bueno, pues esto es un año que, que estamos casi terminando. Y ha sido un año diferente, ¿no, chicas? Un año diferente al, al año pasado, que fue un año tan fuerte, con tantas enseñanzas y aprendizajes en este tema de, de las enfermedades y de este tema de, de, de nuestra parte mental con, con, con el estrés que vivíamos, este año ha sido diferente, pero hay que poner atención, como dice Valen, lo que venimos arrastrando desde enero, que luego pasó a febrero, y así nos fuimos recorriendo, y de verdad a este, en este punto ya estamos eh, cansadas de traer las cosas, pero hay que mirar y echarnos un clavado interno, porque muchas de estas enfermedades Vienen así, vienen por este tema emocional. Todas esas emociones que no alcanzamos a mirar, que no alcanzamos a, a abrazarlas para poderlas reconocer, trabajar, porque estas emociones rebotan en el cuerpo y el cuerpo es el que nos dice, hey ¿A dónde vas, chiquitita? Y nos echan para atrás para podernos hacer el clavado interno y poder hacer ese clic, ese equilibrio entre el corazón y nuestro cuerpo físico para podernos, liberar, pero podernos acomodar también en nosotros, ¿no? Sí, sí, tú, ¿qué cuentas, sí, sí, de todo esto?
2: Pues sí, fíjense que sí, ahorita que las estoy escuchando, sí ha sido un año, un año de, de rectificación, vamos a ponerlo así, ¿no? Sí. Porque pues esta pandemia ha venido a hacernos conscientes de lo que sentimos, ha venido a hacernos conscientes de lo que tenemos y creo que hasta cierto punto nos hemos vuelto más agradecidos. Las enfermedades definitivamente todas tienen una raíz emocional. Y si no aprendemos a gestionar nuestras emociones, nuestro cuerpo de alguna manera lo va a somatizar con alguna enfermedad. Entonces, creo que este año sí ha sido un año diferente, como dices tú, Betty, un año de, de, de conexión tal vez con nosotros mismos para empezar a conocernos, empezar a darnos cuenta que sí sentimos y que algo, algo dentro de nosotros está empezando a cambiar. Entonces, las enfermedades siempre tener consciente de que vienen de una raíz emocional. Dice, vale que en diciembre, noviembre, diciembre, las farmacias venden más. Sí, lo emocional está a flor de piel por estas fechas, por las fiestas, por todo lo que se vive y definitivamente podríamos bajar el consumo o la ingesta de medicamentos si aprendiéramos a conocernos más y a gestionar nuestras emociones, chicas
1: Así es y yo agregaría que totalmente acuerdo con todo lo que ustedes dicen que el cuerpo es sabio el cuerpo es un gran maestro y dentro de esa maestría lo que él intenta hacer siempre permanentemente es que nosotros estemos bien por ejemplo si tenemos una gripe, nos va a hacer sudar. ¿Para qué? Para evacuar esos líquidos. Si comimos algo que está tóxico, y envenenado, nos va a hacer vomitar para sacarlo de la guatita. Para que eso que estaba tóxico y envenenado, en malas condiciones, no lo absorbamos a través del torrente sanguíneo y no llegue al proceso digestivo. Lo vamos a devolver antes. Si ya llegó, hay que limpiar. Entonces tenemos una diarrea loca. Una diarrea explosiva. Hay que vaciar, 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 vaciar. Esa sabiduría que hace el cuerpo pertenece a un sistema homeostático que es natural. Y él va a responder según el estímulo que tiene. Si está comiendo sanito, fresco, eh, oportunamente los alimentos de la época, él no necesita hacer ninguna alaraca. No necesita decir, hey eso no me gustó! ¡Eso no estaba bien! No me manda ninguna alerta. Se mantiene en equilibrio. Pero ahí hablamos de los alimentos. Con las emociones pasa lo mismo. Si yo no tengo ninguna amargura, mi cuerpo no echa a perder el páncreas. Si yo no le estoy haciendo la pega a nadie, solamente me hago cargo de lo que a mí me corresponde y respeto al resto, no tengo ningún problema de tiroides. Si las tristezas, entendiendo que el llanto también es una respuesta liberadora y sanadora del cuerpo, que tengo todo el derecho a tener toda la pena del mundo, pero conducirla y entenderla por qué, y eso lo voy comprendiendo y lo voy soltando y lo voy autoterapiando con un otro, no tengo ningún problema en los pulmones. Si la vida la llevo con ritmo y armonía y alegría y me doy los tiempos de descanso, de deporte, de nutrición, de agua, me río, entonces no tengo ninguna alteración en el sistema nervioso central, no tengo estrés, no tengo TIC, porque hoy en día los TIC han aumentado impresionantemente, que se cierra el papá, se me mueve la boca, me late la patita, todo, no me puedo quedar quieto porque hay una sobrecarga. Entonces todo tiene que ver con un orden, pero es el orden que entiende en mi corazón de por qué están sucediendo las cosas. Pero como no entendemos, porque nos falta aprender, para entender de emociones tendríamos que ir a una universidad emocional, y de verdad toma toda la vida, porque la práctica es toda la vida, nos vamos a estar acá emocionando, si no logramos ver qué sucede ahí, nuestro cuerpo sencillamente trata de compensar para que estemos bien. Tienes rabia, inflamo hígado, y al inflamar hígado, lo hincho, se me parte la boca, y no desinfecto el cuerpo, no lo desintoxico, por eso que el hígado es el hígado de las emociones, de las emociones de la rabia, y esto es una sabiduría, un entendimiento que no es nuestro, que no es de este siglo, que lo podemos rescatar desde la medicina budista que tiene más de 15.000 años o de la medicina china que tiene más de 10.000, que también lo trabajaban los egipcios, y ahí estamos hablando de 25.000 o más. ¿Qué hacen ustedes, chicas? Ahí le pregunto una a una, para estar bien emocionalmente. Me voy a ir, sí, porque nosotros no estamos en una burbuja. Trabajamos con emociones todo el día, las nuestras y las de los demás. Cuéntame un poquito, y ahí te pregunto, Sisi, ¿qué haces tú en el día a día, en el cotidiano? Porque eres mamá, eres una mujer espectacular, eres muy bonita. Decirle, te dedicas tiempo a tu cuerpo. Fuera de eso, eh, tienes programas, tienes actividades, se te ocurren cosas. Se te ocurren esos momentos creativos. Bueno, Ahí te pregunto desde ahí, ¿cómo haces tú para equilibrar tus emociones
2: en el día a día? Yo creo que, que me ha costado mucho, Vale, ahorita que lo mencionas esto, me ha costado mucho poder equilibrarlas, porque sí, efectivamente, pues cargar <risa> emociones ya es pesado y acompañar a mucha gente a, con sus emociones, a veces es sumamente cansado muy cansado, por el hecho de que ya lo hacemos tan, tan mecánicamente que ya cuando nos damos cuenta ya traes una carga impresionante dentro de ti, pero procuro meditar todas las mañanas y es un momento como para estar conmigo misma, el momento de, de pararme frente al espejo y arreglarme, este, es otro momento de estarme reconociendo, de ver mis ojos y decir a ver qué pasa, por qué es tan triste, qué estás sintiendo porque lo está sintiendo, y, y en ese momento cuando empezamos a reconocer pues salen las lágrimas, tú lo decías bien, el cuerpo es sabio, y el cuerpo dice esto, esto no te sirve, va para afuera, entonces el llorar me, me, me ha servido en muchas uh -huh. ocasiones para poder liberar este, pues toda esa tristeza, toda esa tensión, toda esa carga que a veces ni siquiera nombre le ponemos, ¿vale? Betty, yo no sé, Betty también, que acompaña a muchas personas como la hace ella, pero para mí la meditación, el estar conmigo, el tener mis tiempos para pintar, son momentos para expresar lo que siento, para expresar lo que tengo. De repente no hay mucho tiempo para hacerlo, pero empezamos con, con, con esta parte de decir hoy es el momento en el que tengo que sacar todo lo que está ahí, y que a veces no lo reconocemos, de verdad, yo se los digo honestamente, hay días que, que no puedo ni reconocer qué siento, pero solo dejo que salga. Y sí, el cuerpo de repente dice, está el, ¿qué comí? Pues no comí nada malo, pero mi cuerpo no lo aceptó, va para afuera. Y sé que son emociones. Uh -huh. Entonces también dejar al cuerpo que, que funcione por sí solo sin, sin acompañamiento de medicamentos que luego impiden que el cuerpo funcione de manera correcta. Sí, a menos de que sea necesario, obviamente, ¿no? Pero procurar todas las cosas naturales, ¿vale? En mi caso creo que es lo que, lo que me ha servido para sacar emociones.
1: Ay, muy bien. Y tú, Berti, porque además... De ahí yo voy a tomar un poquito de cada una de las dos. Pero en el caso tuyo, Berti, que... Bueno, también, tú también eres tanatóloga. Ustedes acompañan en el partir, es decir... No solamente son terapias en este plano, sino que son terapias que van a, a otros planos con las deudas de otros seres que se hacen presentes todos y todos se presentan acá de una forma etérica. Y bueno, ¿y cómo haces tú para sacarte esa atención y llegar a fin de año?
3: Bueno, pues como, como dices, sí, sí. Eh, el trabajar y acompañar con, con emociones de nuestros, de, pues de nuestros pacientes, que solamente somos acompañantes a veces desgasta porque al final somos un espejo y alcanzamos a ver cosas de ellos que también nos reflejan algo de nosotros mismos y aprendemos también mucho. Pero eso también agota energéticamente porque hay que estar acompañando, conteniendo eh, ese dolor que tiene la, la otra persona. Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues para mí es importante como sí, sí, la meditación. La meditación es lo que hace que tenga este equilibrio, pero... Creo que el, el ver mis emociones y darme cuenta cuando llegan me ha funcionado mucho. Ha sido un largo trabajo de muchos años, pero cuando está la emoción, si estoy enojada, lo digo, lo platico, busco amigas íntimas con quien platicarlo y liberarlo, y no quedarme. Si es una emoción de enojo, de tristeza, de frustración, de ira, porque soy humana y me pasa de todo, como a todos, entonces, busco a alguien, una amiga, que, que, que tengo esta gran dicha de tener grandes amigas, y entonces poderme sentar con ellas, y si hay que llorarlo, lloro. Si hay que reírlo, río. Pero intento procesarlo, no lo guardo, no lo dejo para después, sino en el momento lo intento liberar. Porque entonces abrazo, abrazo lo que me está sucediendo, y eso me ayuda muchísimo a dejarlo pasar. Porque me parece que en esta vida tenemos que ser mucho más ligeros de equipaje y entonces entre menos cargue uno, creo que es mucho mejor porque entonces tu cuerpo no lo resiente. Me consiento cuando siento que ya estoy muy cargada de energías, de mucho trabajo, me consiento con baños, con estos baños que hemos platicado tanto, de hierbas, de flores, eh, para irme equilibrando también. Para mí, eh, mi hogar es muy importante y entonces yo ahí también libero mucho de mi estrés regando flores, poniendo macetas, poniendo un cuadro, quitando otro, moviendo un sillón. Y, y entonces en esta limpieza también en casa, de, de, de con todo esto que hemos platicado, de, de limpiar el, el espacio para que este espacio esté limpio, para que yo esté equilibrada, también lo hago mucho y lo disfruto. Me doy mis vueltas con, con el copalito, este trapeo con el vinagre, y todo esto me ayuda a tener un ambiente equilibrado con mis fuentes, mi música para que eso me ayude a mí a, a caminar y a estar como en este, en este equilibrio emocional que es tan importante porque esto es lo que nos deja el cuerpo. Yo también me veo de repente que no me puedo ni parar y entonces digo, ay Dios, ¿qué me está pasando? Pero es lo mismo, ¿no? El cuerpo me está reflejando que hay que trabajar, que hay que seguir trabajando. Y yo creo que la vida, eso es lo lindo, que hay que aprender cada día, pero hay que trabajar en nosotros cada día, pero hay que reconocernos cada día, y vamos avanzando, vamos avanzando, y el cuerpo nos los va diciendo. Así que para mí, esa, esos son <risa> mis, mis tips o mis métodos que yo utilizo aquí, en, este, en, este, en esta vida, en este cuerpo y en este, en este momento. Ah, qué vale, ahora, momento. Ni nos toca.
1: ahora, ¿qué les digo yo? Todos los de ustedes... Y en la creatividad me encanta, bueno, aparte de pintar y todas esas cosas Que son una expresión emocional Que una pintura lleva las lágrimas, la rabia y las carcajadas que tenemos adentro Así que todas esas cosas, el tallado, me encanta la cocina Me encanta el momento de la cocina Y cuando cocino trato de no estar haciendo nada más Porque ahí estoy haciendo una alquimia y la idea es que esa alquimia que voy a hacer, que voy a preparar para mí o para otros, nos lleve a la amargura, el enojo, la rabia, la impotencia, la frustración, la desolación, la desesperanza <ríe> y todas esas cosas que normalmente las tenemos. Al igual que ustedes, chicas, hablar a tiempo. Y yo he descubierto con el paso del tiempo, porque antes era distinta, antes era mucho más automática, hay que hacer esto, hay que lograrlo, y bueno, vas pasando sobre tu cuerpo. Después de medio siglo, descubrí que no podía pasar sobre el cuerpo. Tenía que ir con el cuerpo. No podían ir mis ganas, mis deseos de, de logros, mis deseos de hacer cosas eh, sin el cuerpo. Lo tenía que hacer con el cuerpo. Y eso cuesta entender. Tener esa coherencia de que los pasos que vas a ir dando van de la mano de tu cuerpo emocional, de, de tu cuerpo mental, de tu cuerpo biológico y de tu cuerpo espiritual bueno, a mí me ha tomado más de 50 años y recién yo creo que estoy en el primer nivel porque es la armonía de todo, porque si no el cuerpecito biológico hace tanto ustedes nos imaginan lo que trabaja, la cantidad de sangre que nos recorre, las pulsaciones los 60 billones de células tratando de estar en coherencia con lo que yo siento, pienso, siento y acciono ¿no? para tener un bonito día, es impresionante y además de ser impresionante en ese sentido, ya de, de toda su función, ustedes nos imaginan nuestra almita. Porque nuestra almita nos mira, una porción de nuestra alma es lo que somos. Y ella, todo el cansancio que nosotros tenemos, toda la incertidumbre, los conflictos, los miedos, los sustos, ella también los tiene en escalas distintas. Y hay veces que Salmita viene tan lastimada de otras vidas porque cuando veníamos para acá, que era el momento de poder sanar, no lo hicimos. <risa> nos parriamos la vida de alguna manera, quizás ahora estamos más conscientes. Ella también está lesionada. Y hacernos amiga o sentir cercano todo lo que yo soy, que es lo que hacemos a través de la meditación, es lo que nos cambia el bienestar, es lo que nos cambia esta sensación. De ir avanzando en el mejor de los pasos, con un caminar muy bonito y dinámico, en donde el cuerpo no tiene por qué doler mucho. Si, si te pegas, obvio es que sí, pero se pasó el golpe y se fue el dolor. No tenemos por qué acostumbrarnos al dolor, acostumbrarnos a la inflamación, acostumbrarnos a estar rechazando la vida a través de nuestro aparato digestivo permanentemente con cólicos, vómitos, reflujos, que parecemos un globo. No es necesario. No es necesario que, que estemos llenos de ansiedades, porque las ansiedades también nos complican mucho. Las ansiedades son las que nos hacen adictos. Y las adicciones nos generan enfermedades. Y el pobre hígado dice, ¡ay, otra vez! ¡Otra vez le dio por tomar! ¡Ay, no! ¡Otra vez no resiste las papas fritas! ¡Ay, cuándo entiende que la gaseosa no te hace bien y te tomaste el litro de gaseosa! Porque al final, desde la adicción biológica y física... Yo genero estímulos cortitos que me hacen sentir que la vida está bien. El fumar un cigarrillo es un estímulo cortito y me lleno de algo, pero tiene consecuencias súper lamentables. Yo a veces me imagino ahí al cuerpito físico por ahí con el planeta Tierra, sudando la gota gorda, como diciendo: Ay, ¿qué hago con estos humanos? Y nuestro cuerpo físico diciendo, ay, ¿qué hago con este campo mental que tiene la Vale? Ay, Dios mío, y ese campo emocional, y ese espíritu que no lo va a buscar nunca. Entonces, todos esos conflictos, todas esas incongruencias, son las que hacen que a fin de año, obviamente, si no te fuiste trabajando al día a día, eres un mar de torbellinos descompuestos. Y pasa la cuenta y mentalmente nos programamos que como vamos a empezar el año tenemos que estar bien. Entonces compramos una gran cantidad de, de medicamentos, nos vamos entre septiembre y octubre, noviembre al médico a hacernos todos los chequeos y descubrimos que el cuerpito estaba lesionado. Entonces eso me trae una carga justo cuando ya estoy agotado. Y ese ciclo también, si lo atendemos constantemente, si no nos olvidamos de que somos y si tratamos de estar en congruencia, obviamente la carga va a ser mucho menor a fin de año. Un diciembre relajado, sanito, sin jaqueca, sin estrés. ¿No creen que sería bonito? Pero tenemos que concluirlo en enero. <risa>
4: si no nos no, sirve. Sí, <risa>
1: Si no, no nos sirve. Bueno, chicas, llegó el momento de que nos tenemos que ir a una pausa. Eh, Tú mandaste una canción, Berti, porque sabemos que te gusta Carlos Rivera, definitivamente. Sí, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, sí. No sé si esa es la que viene, porque no tengo aquí la pautita a mano.
3: No, 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 vale. Sí me gusta Carlos Rivera, viene? me encanta como, como ah, canta, pero no, no toca esa. Toca Mi Cuerpo Está Sano con Vanessa Borgia.
1: Muy bien. Ah, pero esa es súper entretenida, esa canción, escúchenla. Es, esa canción sí. es como una meditación pedacito a pedacito que podemos hacer todos los días poniendo esa canción. Y de verdad el cuerpito y el almita la van a ir Nos vamos y, con la. Vamos ella. a escucharla. <Susurra>
4: Trabajando. Mi cuerpo está sano. Mi útero y ovario, todo bien, voy disfrutando. Mi cuerpo está sano. Mi estómago intestino, todo bien en su camino. Mi cuerpo está sano. Mi Identidad. Mi cuerpo está sano Esófago y vesícula estupendos aun si rimas. Mi cuerpo está sano Mis pulmones llenos, plenos de aire, vida y alegría Mi cuerpo está sano Mi corazón es grande, lindo, fuerte todo el día
0: Y en nuestro Instagram como EstampadosMGCL. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te de agobian.
5: de la fanaticada mundial.
3: Hola, hola, pues ya estamos de regreso con este tema maravilloso de, bueno, lo que son las emociones con, con las enfermedades. Y bueno, hablando de, de todo esto, ¿cómo, ¿cómo nuestro cuerpo nos habla? Nos habla de de cómo estamos, de cómo están nuestras emociones, de cómo nos sentimos, qué estamos guardando, qué no estamos guardando. Y mirando un poco todo esto, eh, por ejemplo, la tristeza, ¿no? lo que es la tristeza, cómo disminuye nuestro sistema inmunol inmunológico, pero entonces empieza a, a, a dar esto, eh, a golpear en nuestro tema respiratorio. Y entonces ahí empieza la tristeza, y empieza el, el, el cuerpo a botar la tristeza y entonces ahí vienen todos nuestros problemas, como, como pueden ser las gripes y todo esto que, que no nos deja, que nos está avisando que hay que empezar a revisarnos, revisarnos desde el corazón, esos problemas digestivos que también nos puede llegar a dar desde, desde la parte de, de la tristeza, de lo que no podemos procesar con ella. Eh, estaba lloviendo también el tema del enojo, ¿no? la ira, como el, el hígado también empieza, también empieza ahí como, como a decirnos, ¿eh? y hay que trabajarlo, es tiempo, es tiempo de, de darle un, un, una mirada. Nuestro cuerpo nos habla, nos habla, chicas, y nos dice claramente qué es lo que tenemos que trabajar con cada cosa. El corazón, esa parte de, de los infartos, qué tanto hay que mirar en el corazón nuestras emociones. Nuestros amores, nuestros desamores, cómo podemos ver todo esto porque hay, hay estudios donde el 80% de, de todo lo emocional viene a, a decirnoslo en nuestro cuerpo físico. Así que es un tema bien interesante darnos como un escaneo no en todo nuestro cuerpo y ver qué es lo que nos está doliendo en nuestro cuerpo porque es lo que nos está doliendo desde el alma, desde el corazón. Y muchas veces siempre decimos, estamos muy bien, no pasa nada, estoy bien, no pasa nada, pero el cuerpo está botando todo lo que sí pasa. Entonces, si nos hacemos este escaneo, podemos darnos cuenta de qué es lo que nos está doliendo y ahí ver qué es la emoción que tenemos que, que mirar, que abrazar, que curar. Entonces, es un tema bien bonito. No sé qué opinan, chicas.
2: Híjole, Betty, si ¿sí es cierto todo, todo un cuerpo nos habla, cada célula de nosotros, nuestro ADN tiene memorias, memorias de, de todo lo que traemos en nuestro subconsciente y todo, pero aquí es hacer consciente en nuestro cuerpo. ¿sí? Yo, yo lo que observo mucho es que no tenemos ni idea de cómo funciona en nuestro cuerpo. Y al no saber cómo funciona, no podemos tener el control de él. Él tiene el control de nosotros, ¿sí? Y, y en, en psicología, por ejemplo, nos hablaban de, de hablar y sacar todo. Sí sirve, y sirve mucho el poder, como decías tú, hablarle a mi amiga y platicarle y llorar, y sirve mucho. Pero si entiendo cómo funciona mi cuerpo, si entiendo cómo funciona cada uno de mis órganos, inmediatamente voy a poder tener el control de él, ¿no? Hay un libro muy bueno, muy, muy bueno, que, que estudiamos y que quien lo quiera lo puede conseguir en, en Amazon y todo, y se llama el, le, Decodificación Biológica. Es el libro azul, miren, este libro. Es una enciclopedia maravillosa que se las recomiendo porque aquí viene las enfermedades, sí viene diabetes. Y diabetes en el embarazo, ¿y qué significa? ¿Qué quiere decir la diabetes? ¿No? Por ejemplo, la diabetes en el embarazo es me resisto al peligro de muerte de mi bebé porque ya perdí uno. Si observamos a las mujeres que en el embarazo tuvieron o tienen diabetes o lo desarrollan, es porque han perdido bebés. Entonces, si sanamos desde la parte tanatológica el trascender de esos bebés, podemos controlar la segregación del páncreas para que podamos tener mayor control de nuestro cuerpo. ¿Sí? Este libro es maravilloso porque de verdad nos dice hasta si te duele un diente, ¿qué diente es y qué significa? Entonces es aprender a cómo funcionamos para aprender a sanarnos como ven Qué interesante,
1: qué interesante eso de aprender a sanarnos entendiendo cómo nos funcionamos y además de eso que existan tantos manuales. Tú tienes ese, perfecto, están todos los manuales de la Luis Jai. No. Hay libros de biodescodificación, yo uso uno que es el libro Gordo de Petete que lo traje para acá hoy pero no tiene ni ya ni la historia de quién lo escribió, ni de dónde lo bajé, y lleva conmigo muchos años, muchos años. Y todo habla de qué manera vas a comprender. Por ejemplo, a fin de años nos sentimos envejecidos, nos suenan las bisagras, estamos deshidratados, tenemos todas las dolencias acumuladas, nos cuesta movernos, levantarnos, tenemos insomnio, no descansamos, las relaciones están como en crisis, no sé si quiero pasar este año nuevo con los mismos o quiero que se vayan todos ahí a la porra porque quiero vida nueva, no tengo idea. Pero ¿sabes qué es sentirte envejecido y con dolores? Se los voy a leer, pero esto es cortito. Al envejecer sucede que mi cuerpo perdió su flexibilidad, me puse más rígido. Ando más difícilmente. Mi, destre, mi destreza se deteriora. Y entonces, ¿qué quiere decirme mi cuerpo? Es probable que sienta pesar por los elementos de mi pasado. Que crea que ya no tengo mi lugar en este mundo. Que es tiempo para mí de detenerme definitivamente. Creo también que la vida era mejor antes. Rehuso ver las bellas cosas de hoy. Mis pensamientos están orientados hacia el ayer y critico el presente. Esta rigidez, pérdida de mi flexibilidad, en mi modo de pensar, se transmite a todo mi cuerpo. ¿Y qué debo hacer? Aceptarme, abrirme a los cambios y pensar, sentir y accionar que aún tengo por aprender y por dar. Y entonces mi estado mejora. A mí me hizo mucho sentido porque de verdad siento, me siento así a veces. Y desde la conciencia digo, ya, me falta hacer esto, quiero hacer estos otros, quiero llegar allá, y ahí te empiezas a animar. Pero también nuestro genio, nuestro ánimo, también se ha rigidiza, rigidizado bastante por agotamiento. Cuando no hemos tenido una semana maravillosa, bueno ya, un día maravilloso, Hemos dormido maravilloso. Esa noche fue genial. En la mañana había un clima espectacular. Y nos preguntan, aunque sea por el acabo de mundo, nuestra respuesta es armoniosa. Porque sale lo mejor de nosotros. Pero si no, la, nuestra respuesta es tóxica. Voy, vomito. Porque ya no quiero nada. ¿Cuándo? Y esto estoy segura que les pasa a ustedes también en México. Es que ocurre la mayor cantidad de intoxicaciones. En estas fiestas a fin de año, porque el cuerpo va a expulsar, porque esté intoxicado de celos, de miedo, de hambre, de envidia, de egoísmo, de, de cualquier cosa está intoxicado. Entonces, lo que comas en ese nivel de intoxicación te va a envenenar.
3: Así es, vale. Y como el cuerpo, ¿no? El cuerpo te, te, te va hablando y te va diciendo: Qué, qué bonito esto que dices, vale, del, del tema de de cómo vamos sintiendo a veces que vamos envejeciendo y cómo la rigidez no de, de nuestro propio cuerpo, de nuestras articulaciones, nuestras rodillas, nuestros codos, nuestras manos, cómo nos vamos volviendo más rígidos en, en, cuanto, en cuanto a situaciones que vamos viviendo. Así que eso es lo que hay que poner atención para aprender a conocer nuestro cuerpo, para poder amarlo como está en, en cada uno de pues de, de esos puntos rojos que nos dan, ¿no? por ejemplo, el dolor de cabeza, que, que es tanto que, que se oye tan común y que nos puede pasar a, a, a muchos todo eso que estamos pensando todo el tiempo, ¿no? Todo lo que estamos pensando no terminamos de acomodarlo y estamos piense y piense y piense y la cabeza pues ya no puede con tanto procesar tantos, tantos pensamientos que la mayoría pues son pensamientos pues negativos, que, que no nos permiten seguir, seguir avanzando. No sé qué opinas, Cici, de todo esto.
2: Sí, definitivamente. Y, y, y ahorita que decían de, de la rigidez, estaba acordándome de varias frases que de repente oímos de decir, porque, cuando, porque entre más edad tengo, me vuelvo más, más miedoso, me vuelvo más este, serio, me vuelvo más precavido, porque nos volvemos más rígidos. Nos volvemos más rígidos en el que nos quedamos con todas esas vivencias, con todo ese dolor, con toda esa frustración tal vez, y conforme van avanzando la edad, pues se va quedando en nuestras articulaciones, definitivamente, y entonces producimos menos líquido, este, nos hidratamos menos, tenemos menos este, probabilidades de que nuestro cuerpo se restaure por sí solo, porque es algo maravilloso de nuestro cuerpo, que tiene la, la facilidad de restaurarse por sí solo. Mucha gente me dice, no, eso no existe. Le digo, claro que existe. Si tú te <risa> cortas, tu cuerpo se restaura. Inmediatamente empieza a producir linfa para, para sellar esa cortada, ¿no? O si nos quitan un pulmón, pues nuestro cuerpo sigue respirando con un pulmón. Si nos quitan parte del hígado, el, el hígado se regenera. Si nos quitan la vesícula, el cuerpo sigue funcionando. Entonces, nuestro cuerpo es maravillosamente inteligente para mantenernos en vida. Y a veces nosotros tenemos la creencia que tenemos que estar muertos en vida, cargando muchas cosas que ya no sirven de nada.
3: Así es. Así es. Estaba ahorita recordando también, por ejemplo, eh, chicas, el tema de la vista, ¿no? lo que no queremos mirar de nuestra propia vida y entonces dejamos de ver y empezamos a, a, a usar nuestros lentes, a, a ver que, que ya no es lo mismo, que no alcanzamos a mirar, pero que no alcanzamos a mirar de nosotros mismos. Cosas tan sencillas eh, y, que, y que son tan importantes, el oído también, de lo que no queremos a, a escuchar ya, porque a veces ya no queremos escuchar nada y como ya no quiero escuchar, mejor simplemente dejo de, de, de oír y entonces esas, esas pequeñas cosas que son tan importantes ¿cómo podemos irlas arreglando a través de poner atención de qué nos está diciendo el cuerpo ¿no? no sé qué opinan Vale lo que pasa es que el cuerpo cuando hablábamos de, de que trata
1: de responder con nosotros, de que trata de de equilibrarnos es toda una ingeniería es todo un sistema de planificación. Todas las carreras profesionales que nosotros vemos que hay en el afuera son las que están acá, adentro de nosotros. El cuerpo no fue a la escuela. El cuerpo no hizo bachillerato, no pasó por kinder. Desde que nosotros nacimos era perfecto y sabía qué hacer. Sabía que si había calor tenía que sudar. Y para sudar había agua y tenía que activar nuestras glándulas. Sabía que tenía que vaciar sus intestinos de los desechos rápidamente lo antes posible. Por eso un bebé eh, comi caca, como se dice, ya. Porque no tenía que dar nada que se pudiera podrir adentro de nosotros. El cuerpo sabía que el agua es para hidratar y salir como pipí, como sudor o como lágrima. Que si no tenemos agua en nuestro cuerpo no podemos digerir. ¿Les ha pasado tener una sed muy grande y no tener agua para tragar y que estás seco y te resecas, te llegas a deshidratar? A quien le haya sucedido a mí una vez por un, en un viaje nos pasó que no nos podíamos bajar y el calor era tanto y fueron tantas horas dentro del bus que nos empezamos a, a deshidratar absolutamente. No puedes tragar deshidratado, no puedes hablar volver a hidratar un cuerpo que se deshidrata tarda días en que vuelvas a humectarte tus zonas húmedas están secas están agrietadas el tejido se descompuso porque no tenía agüita entonces son detalles detalles que nosotros nos tenemos que mirar y todo lo que decías tú Verti en esto y tú sí sí es sencillamente sernos conscientes de quién somos quién somos como cuerpo y él es tan sabio, como tú dices, se regenera un corte y no importa que tengas 120 años. Si te cortaste, te vas a regenerar. Siempre y cuando tengas los elementos, pues esa regeneración va a ser rápida o va a ser tortosa. Pero él de que va a regenerarse y va a sellar ese tajo, lo cierra. Pero antes de eso va, va a sacar toda la basura que hay en él. Entonces ahí tenemos las úlceras que son tan también comunes cuando ya somos mayores, porque hay mucha toxicidad, pero si no tenemos la toxicidad, si tenemos ese equilibrio, el cuerpito avanza bien, avanza bonito. Aquí. Entonces,
3: el... aquí lo que to... Sí, 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 hablas, sí, sí, te escucho.
2: No, 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 Betty, no, decía que sí, que el equilibrio es tan importante para poder estar bien
3: y encontrarlo. lo que está. Sí, así es, es esa parte, ¿no? De, de aprender a amar nuestro cuerpo, así como dices, y, sí, sí, ese, en ese equilibrio y que sabemos que es nuestro motor en la vida y que tenemos que aprender a amarlo y a reconocerlo, a escucharlo, a escuchar nuestro cuerpo, que nos dice cada día, el, el reconocerlo, ahora hay, tenemos muchos medios que podemos buscar para ver qué parte de nuestro cuerpo duele, por qué, y entonces irnos descubriendo pero descubriendo desde este motor de vida que no es aparte, somos nosotros y el motor es nuestro cuerpo, ese cuerpo perfecto y maravilloso que tenemos para, para poder andar en esta vida, aprender a amarlo, a cuidarlo, eh, la alimentación, por ejemplo, esa es, 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 tomar mucho líquido, una buena alimentación, eh, las vitaminas que hoy pues, se necesitan tanto con, con todos estos tiempos que, que están sucediendo, Cuidarnos, aprender a escucharnos, pero al sentirnos, tocar el cuerpo, mirar qué le falta. Y entonces podernos reconocer y ver que cada célula te habla, que cada célula de tu ser te está diciendo algo. Entonces poner atención, poner atención para, para poder abrirnos a tener una mejor experiencia de vida, ¿no, chicas? De eso se trata,
1: y, y nadie te lo eso es esto que estamos hablando no lo hace nadie por ti <ríe> la industria farmacéutica no puede hacer nada para que tú cambies tu forma de pensar el doctor alopático o, o naturópata no puede hacer nada para que tú tengas un comportamiento más amable contigo mismo eh, los libros de autoayuda no pueden hacer nada si es que no los abres y no extraes lo que a ti te resuenan en el corazón entonces es algo que tenemos que tener nosotros entender que esa ingeniería que yo hablaba recién también cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido o no sé, las manos son para dar y para recibir algo súper simple yo te doy y luego lo recibo pero cuando yo no estoy dando y no me siento que estoy dando en armonía me empieza a doler la mano por eso, la, es, acá se ve mucho que los, las profesoras, luego que jubilan, empiezan con un desarrollo de un reumatismo, de una artrosis con tendonitis, al año después de que dejaron de trabajar con los chicos. Claro, descansaron del ruido, la tensión, la levantada temprano, pero ya estaban acostumbradas a dar. Y si no se ponen a dar, ya sea jardinería, un proyecto de literatura, un proyecto de matemática, una microempresa, lo que sea, y ellas no sienten el equilibrio que no están dando, como tú decías delante también, sí, sí, ya no, colágeno, ya no asimilo el, que, el colágeno porque ya no lo puedo generar, porque lo, lo dejé de hacer a los 25, entonces en esa etapa ya el colágeno no me llega, empiezo con los dolores, me caigo sin darme cuenta, pero me fracturo el tiro, me esginzo inmediatamente, o me aparece el se me parte la piel, se me empieza a caer comer, y es porque el hidratarse Que yo hablaba recién Que tiene que ver con el agüita También es hidratarse de energía Hidratarse de amor Entonces si yo no estoy dando Y si por ese motivo Cuando yo no estoy dando O estoy dando mucho Y no siento que recibo Tate, de nuevo me enfermo a mis manitos Porque el cuerpo va a buscar Oye, entiende <ríe> Es con una lógica son tus manos, con eso da, con eso recibes Si yo estoy mal, es porque no recibes Si yo estoy mal, es porque no estás dando bien. Pero nosotros no le hacemos casito. Ya nos hacemos como los sordos. Y hacerse los sordos con nosotros mismos, de verdad, es pésima apuesta y sale muy caro. La salud es carísima. Los medicamentos son caros, los profesionales son caros, los exámenes son caros, las cirugías son caras, los pabellones, todo es caro. Pero hablarme y tratarme con amabilidad, es súper económico y es lo que no hacemos <ríe> y es lo que no hacemos y es un segundo y al principio que te salga fingido me amo sí sí sé que me amo, te amo mano al mejor al principio te sale así pero de tanto practicar, tu cuerpecito va a buscar de alguna manera que te vaya saliendo con amor y con aceptación
6: sí,
1: es donde estamos
3: mejor Verte qué dices? Pues sí, que, que hay que aprender a amarnos, a reconocernos. Fíjate que eso de que sí que comentaba al principio, de mirarnos a los ojos en la mañana y, y ver cómo estamos a la hora que nos estamos a, este, arreglando, agradecernos, que es nuestro cuerpo maravilloso y no ver eh, que si tenemos el, la cana o tenemos la pestaña caída o que si tenemos... No. Mirarnos como somos, que <risa> amarnos, ¿no? Y reconocernos. Te amas ¿Crees? con la cana, ¿no? <risa> sí, o sea, es parte, cuando aprendemos a amarnos así, a reconocer el cuerpo, a valorar el cuerpo, porque es nuestro coche, es nuestro vestido, es, ese, es nuestro motor. Entonces, como darle ese apapacho que de verdad, si no se lo das tú, no se lo va a dar nadie. Entonces, creo que, que es lo más importante. Entre más ames tu cuerpo, entre más cuides tu cuerpo, entre más valores tus pensamientos, que también son básicos, el, el, que, el que pongas tus pensamientos positivos, tu luz, el amor para ti, de verdad, el cuerpo lo agradece. Lo agradece infinitamente. Porque a veces no volteamos a ver el cuerpo. Ahí lo traemos, ahí lo llevamos, ahí nos dormimos, ahí comemos... <risa> pero no lo vemos, no lo abrazamos, no lo sentimos. Y, y de verdad, es un buen momento, ya que estamos acabando el año, para reconocer el cuerpo. Porque siempre en enero, no sé si, bueno, yo creo que allá también, porque aquí en enero todos al gimnasio, todos a las dietas, todos a... Pero ¿y qué pasa todo el tiempo? Dejamos de ver el cuerpo, dejamos de abrazarlo, de, de, de honrarlo de acompañarnos en, en lo que somos. Entonces, creo que, que el cuerpo agradece cuando te untas la cremita y, y, te, y te vas mirando y te vas sintiendo. ¿Qué, ¿Qué te está diciendo cada célula de tu ser? Que qué, qué le eches piropos, ¿no? Y que digas, mira, qué hermosa o qué hermoso estoy hoy. Mira qué bien, qué sano estoy. ¿Cómo respiro? Sentarte y respirar un rato en conciencia de saber que, que estamos vivos y que este es el cuerpo que nos tocó, y que está perfectísimo como esto. Bueno, chicas, pues creo que ya se nos fue este bloque también. Y, como y dices, ahora sí vale, nos
2: vamos a oír a,
3: al, guapo. A, al guapo. Ahora sí, sí. Sí, sí, es de las mías, también le gusta el guapo. Así que, este, bueno, pues nos vamos con, con Carlos Rivera, con una canción muy linda que dice, ya pasará. Y ahorita volvemos a seguir con este tema maravilloso, chicas.
6: Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido Perdona, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin duda, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que esté fina, será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos Dicen que si la noche Es más oscura Es porque pronto habrá Una nueva luna Sin duda Sé que puedo aguantar Sé que puedo Volver a empezar Ya pasará la tempestad Traerá la calma y lo que hoy duele sanará Ya no verás que este final Será el principio y lo mejor podrá pasar Que volveremos a empezar más fuertes Sin duda Sé que puedo Aguantar Sé que puedo
5: De la fanaticada mundial.
1: Hola, hola, ya estamos acá. Bueno, nosotros para terminar bien este año nos hemos dedicado a reírnos. Y la risa ayuda muchísimo. Ustedes nos imaginan cuánto libera la risa. Hace poquito rato hablábamos ahí y todas contábamos cómo nos liberamos nosotros del día a día. No solo los terapeutas, los psicólogos, médicos, cargan emociones de los demás. Toda persona que haga liderazgo carga la emoción del otro. Cuando está mal hecho el liderazgo, cuando está mal hecho o, o no te limpias. Una mamá y un papá tienen las emociones de los hijos, de los hermanos y de todos aquellos de quienes ocupan. La amiga mayor, la amiga más fuerte, tiene todas las emociones de debilidad de las amigas que están pasando otro tipo de procesos. El jefe, por muy osco que sea, carga con toda la empresa y con todos los empleados. El chofer de micro carga con los pasajeros que van en el bus. Siempre cargas, pero porque no te enseñaron que no había que cargar nada, que ni siquiera te tenías que cargar a ti. Entonces, todo lo que estamos hablando hoy, véanlo y aplíquenlo, porque si nosotros no escuchamos nuestro cuerpo, es imposible que sepamos cómo resolver. Y antes de continuar, les quiero contar de otro órgano de nuestro cuerpo que nadie pesca. Es como, ahí está. Se corrige mucho con cirugía porque no me gusta, porque me achata, porque me alarga la cara, no sé. Y es la nariz. Pero la nariz y los trastornos de nariz son muchos. Hasta la espinilla que me aparece en la nariz, la putrefacción que tengo en mi nariz, que se me inflama y que me duele, también está relacionada. Y les cuento, ¿para qué es la nariz? La nariz es el órgano por el cual va a entrar el aire. Y el aire es la vida. Para así poder entrar a los pulmones y desocupar las tristezas. Miren qué importante es mi nariz. Qué bonito. Bien bonito. Si no tengo nariz, no hay cómo, es cómo, ¿cómo limpio el pulmón? ¿Cómo mando el aire bonito para que ellos se expandan? Bueno, este aire que es tan importante que va a recorrer nuestras dos ventanas de la nariz para respirar, también a veces ayuda a la boca. Pero solamente cuando la nariz, el órgano que se nos concedió en precisión para que entre con la tibieza necesaria, con la purificación necesaria, porque tenemos pelitos, enredados las la mugrecitas y todo ahí, es que no está funcionando. ¿Y por qué no funciona? Porque no confío en mí. Porque no confío en el entorno. Entonces se obstruye. Nosotros, hay un dicho que dice... Esto huele bien. Me huele bien ese negocio. Esta persona me huele mal. Esta situación me huele mal. Esta me huele bien. Confío en él. Confío en lo que me llega o no confío. Ese es el órgano de la nariz. Una espinilla en la nariz es en algo que huelo mal me está eh, descomponiendo, putrefactando y por eso me aparece ahí, por eso la tenía la bruja. La bruja que tenía el feroz patacón ahí en la nariz. Si no, no lo tenía. Las adenoides, que se tan a menudo en los niños, son en ambiente, en grandes conflictos con papá y mamá, en donde el chiquito, chiquita, no confía que papá y mamá lo vayan a hacer bien. Si no se llevan bien entre ellos, ¿qué van a saber cuidarme a mí? Y ahí dejan de respirar. Y ahí empiezas a ronquer y todas esas dificultades. Tenemos asociado a la nariz varios nervios, entonces de repente está el trigémino, que también pasa por acá, por esta zona, que es un dolor que no te permite avanzar en la vida. Es cuando me doy cuenta de algo, sé que eso está mal, pero me nublo la vista. Pero mi nariz me está diciendo, ¿sabes qué? Eso que te huele mal, está re mal, ya se pudrió, no hay caso. Inflamo trigémino y el trigémino sí que nos invalida y es un dolor fuertísimo y es una forma en que el mismo cuerpo se autocastiga por no resolver aquello que olía mal, que en el fondo hay cosas que se descompusieron y se tienen que ir al tacho a la basura, que las tienes que sacar y después echar mucho cloro mucho desinfectante, mucho bañito, porque ya no sirve ese tejido, bueno, eso sucede con nuestra nariz y yo se los quería traer acá de regalo, porque de la pobre de ella casi nadie se habla
2: y fíjense que ahorita que decías de la nariz ¿vale? ahora los efectos post-covid uno, uno de los síntomas es perder el olfato uh -huh. es esta inflamación que produce a nivel cerebral es importante porque se están inhibiendo parte de nuestra, de nuestra esencia de nuestra intuición uh -huh.
6: Uh -huh. a la hora
2: de que esta inflamación de que estamos perdiendo el olfato, de que después del COVID se disminuye la visión, perdemos el gusto, inmediatamente se va a nuestros, a nuestros órganos centrales para, para hacer una desconexión y que también nuestro cuerpo tiene ese gran poder de poder restaurarlo. ¿Sí? Si, si alguien que nos está escuchando, nos está viendo el día de hoy, tiene alguno de estos síntomas y que sea un efecto post-COVID, este, este virus que nos está afectando, es a tomar agua. La mejor medicina es tomar agua. La mejor medicina es hacer ejercicios cerebrales. Esas sopas de letras o eh, hacer cuentas, eh, el escribirlas, nos va a ayudar a que esta, esta inflamación baje, y podamos restaurar nuestros sentidos, Vale. No te oímos.
1: Ahí está. Ay, es importante el darnos cuenta de ello. ¿Sabes cómo? Busqué acá unas frases de cómo arreglo la nariz un poco. Uh -huh. Cómo me destapo, cómo recupero el olfato. Porque al final, y bueno, este es un programa que también sugiero que busquen ahí en nuestras redes, que fue cuando hablamos de los trastornos post-COVID. Casi. los trastornos por COVID no son, son biológicos son físicos, mentales y espirituales es un bloqueo general, imagínate que no tienes olfato entonces no tienes idea qué aire respiras si está contaminado Casi. no está contaminado da lo mismo, porque perdiste esa capacidad una capacidad que está que está inherente a uno de los cinco sentidos humanos ya con los cuales venimos todos los, todos los seres pero justo ese no, se atrofia con el COVID bueno ¿Cómo lo hago? Una de las formas es el agradecimiento. Cuando te estoy tomando esa agüita, porque es importante tomar mucha agua y el agua guarda información, agradecer la información que recibo. Agradezco lo que recibo. Agradezco lo que estoy oliendo. Agradezco lo que me llega. Lo acepto con el corazón y desde mi conciencia sabré resolver. Esta frase agradezco lo que me llega, agradezco el aprendizaje, agradezco mi intuición y con mi conciencia sabré resolver, le da una seguridad a tu ser interno y una congruencia que puede ser que me huela lo mejor que en el negocio que estoy armando hay una estafa. Agradezco la información, pero yo de un ser consciente que es la ciencia bien usada que tenemos en nuestro interior desde nuestra experiencia, voy a poder resolver, entonces no entro en pánico no me asusto no me reúnen la otra cosa que es importante de la nariz, la nariz llora nos caen moquitos nos cae agüita permanentemente y es llorar sobre la suerte entonces también tengo que agradecerlo y asumir que debo saborear mejor la vida olerla con ganas en, acá en Chile, en esta época, estamos llenos de las rinitis, las alergias y todas esas cosas. ¿ya? Y esto estaría asociado, que es que a ustedes se los da en otra época, pero es saborear la vida y cumplir la misión. Lo logré, intuí. Y desde la morfopsicología, también podemos ver que lo que dicen las, las narices, la nariz que está rajada hacia arriba, la nariz como picoloro de los árabes, que son muy buenos para el negocio, ¿no es cierto? Huelen, 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 y todo es mío, todo es mío, todo es mío, todo es mío. Bueno, de los turcos, perdón. Ya, bueno, está asociado también a la forma de la nariz. Y ese es otro temazo que podemos hablar un día de morfopsicología. Berti, ¿qué cuentas?
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante, Vale! Todo lo que estás diciendo, cuántas cosas nos hace entender, ¿no? De nosotros mismos, de, de nuestros órganos tan importantes y cómo, cómo hay que poner atención. Ese otro tema está maravilloso, ¿eh? De, de las acciones, de nuestro rostro que nos dicen, de, de toda esa parte, de verdad, un, un tema súper bonito. Y bueno, y mirando hoy este tema que, que son las enfermedades, pues poner atención, vale, me parece que el tema es, estamos en un buen tiempo, porque casi terminamos el año para poner atención a todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Eh, este tema del, del COVID, también todo lo que nos enseñó, que, que fue el programa que tuvieron pasado, que también cuántas secuelas deja, cuántos miedos deja, pero, pero esto también nos enseñó hay que, que hay que mirar y valorar que respiramos, que olemos, que miramos, que escuchamos, porque en un segundo te das cuenta que, que el cuerpo... Si no pones atención se puede enfermar y entonces hay que mirarlo, hay que mirarlo con amor, hay que consentirlo, hay que abrazarlo para que, que todo vaya funcionando, ¿no? todo vaya funcionando con, con esta, en, 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 en este camino de la vida, que sea más ligero, que sea con más bendiciones. Así que qué interesante, qué interesante todos estos temas... Y todas las enfermedades, todo lo que nos dice, de verdad que, que es impresionante. ¿Qué más tienes tú, sí
2: Fíjense que, que el otro día me preguntaban que qué significaban las hemorroides, ¿sí? Y es un tema del que no se habla mucho, pero que mucha gente lo padece. Y, uh -huh. y me, daba, me daba mucha curiosidad el poder decir... ¿Cuánta gente está sufriendo de este tema? Sobre todo ahora que, que con esta pandemia eh, mucha gente está sentada en la computadora todo el día y que antes no lo habían sentido, que antes no tenían como, este, como estos síntomas, pero la mayoría de las personas que están sufriendo hemorroides hablan definitivamente de que hay un, una alteración en dónde están parados. ¿Cuál es su lugar? ¿Sí? Miedo a ser abandonados por su madre o miedo a la muerte, miedo a esa identidad de tomar su lugar en la familia. Y esto es increíble cómo, cómo vamos observando que, que a la hora de que estamos encerrados, que nuestro mundo cambió y que se empieza a presentar esto en nuestro cuerpo, de verdad, vienen los conflictos emocionales, que son los que tenemos que sanar, son los que tenemos que empezar a darnos cuenta, ser consciente nuestro inconsciente para empezarlo a sanar, decía Carl Jung, ¿no? Hay que hacer consciente nuestro inconsciente. Y en ese momento empezamos a sanar, en el momento en que empezamos a tomar nuestro lugar, a controlar ese miedo, a agradecer la muerte, ¿por qué no?, inmediatamente el cuerpo empieza a funcionar de manera correcta. Uh -huh. Cuando existen las hemorroides que ya están sangrando, es a, a querer retener, ¿sí? A no poder posicionarse en la vida sin su mamá. Y esto nos, nos, nos llama mucho uh -huh. la atención porque siempre decimos, ay, los papás son la raíz de, de mucho de lo que traemos. Sí, efectivamente son nuestras raíces. Y mientras estén estas raíces sanas, esta planta o este árbol que nos estamos convirtiendo y que vamos a florecer, va a ser un árbol sano. No va a venir con plagas, no va a venir este, deficiente o débil, sino simplemente va, va a trabajar como debe de ser. Entonces, esta, esta parte de nuestro cuerpo, que es la parte en la que liberamos mucho de lo que ya nos sirve en nuestro cuerpo, que es el ano, inmediatamente habla también de la retención de lo que no quiero dejar ir. Así es que hay que observar, chicas, hay que observar nuestro cuerpo, como dice Betty, como dice Vale, nuestro cuerpo habla. Y es tan claro, pero a veces parece que nos habla en otro idioma. <risa> bueno.
1: Ahora, cuando habla, hay una acá que es muy común acá en Chile en esta época, sobre todo. Bueno, creo que sí, siempre, sí, invierno y verano, pero con el calor aumenta mucho más, que es la retención de líquido. También. El que se te hinchen las piernas, se te hinchen la, las manitos, la cara, los párpados, retención de líquido. Frecuentemente se causa porque hay un func mal funcionamiento de los riñones o de la piel, porque por esos dos lugares nosotros evacuamos los líquidos. ¿Y por qué está este mal funcionamiento? Porque mi mente dijo, hey, te van a quitar lo tuyo o te estás perdiendo la vida y te queda poquito. Entonces, el cuerpo empieza a hacer reservas, grandes reservas de líquido y esto pone a la luz el hecho de que se pueden almacenar todas las cosas, incluyendo las emociones que no me gustan, también las puedo almacenar. Y puedo almacenar el temor a la crítica, a la autocrítica que yo me hago, porque soy las personas que tienen mucha retención de líquido son muy exigentes consigo mismas, pero también puedo almacenar aquella crítica que tengo con el otro y que no digo, y todo se va transformando en reserva. Asociado a esta retención de líquido está una sensación, una emoción constante en donde soy la víctima. Todos me pasan a llevar o lo que yo hago no es mirado o estoy cansado y soy, el, soy la nana de todos, soy el pobrecito ser humano al cual todos le cargan las cosas, etcétera Toda esa parte. ¿Y cómo puedo pensar distinto? Ya que si tengo retención del lío si todos nos vamos a estar mirando los pies ahora, se nos hincha la chalita o la botita, si sí, sí, se nos revienta, ¿no? Bueno, tengo y tomar la responsabilidad de la vida, aprender más sobre el respeto y la humildad, tomando el lugar que me corresponda por derecho divino, sabiendo con confianza que todo está disponible, siempre y cuando haga yo la petición de lo que realmente deseo se me cumpla. Entonces, toma el control. Ya no soy víctima. Puedo confiar y puedo soltar las emociones que estaba guardando, y que el cuerpecito, como le dijeron, guarda emociones. Ay, las emociones son agua. Ay, ¿dónde meto tanta agua? Bueno, en la rodilla, en la pierna, en el dedito, en la mano, en el codito, en todas partes. Y ahí lo revertimos. Así que hay otra forma. Fíjense siempre, son palabras como claves lógicas, de cómo puedo estar mejor.
3: Oye, Vale, y hablando un poco de esto que, que dices, de, de guardar las emociones... Eh, ¿Qué tienes también sobre, el, sobre el, el sobrepeso? Que el sobrepeso te habla de lo mismo, de guardar las emociones, de acumular tus miedos, de no dejarte mirar y entonces nos vamos guardando con los kilos, nos vamos escondiendo de lo que realmente somos. ¿Qué tienes de eso, Vale? Porque ese, ese tema también es muy importante porque muchas veces peleamos con nuestro sobrepeso y, y es parte de todo lo que vamos guardando, ¿no? Ahora que hablamos de, de las emociones. Así es, lo que pasa es que el sobrepeso,
1: claro, es un guardar de líquidos, primero, porque me guardé las emociones, lo que no pude saltar, no confiaba en el mundo, pero ahí he hecho a perder un montón de órganos. Y lo que creo es una armadura de grasita para que nada llegue a mí. Es muy común que las personas que, sobre todo las mujeres que son abusadas sexualmente, y que la están pasando muy mal en el día a día, esa grasita se te enrolla justo en el lado de la cintura, colita, cintura, porque ese órgano hay que protegerlo más. Me siento tan vulnerable que necesito acumular la grasita ahí, para no seguir siendo dañada, porque ese órgano, y si pueden volver a escuchar la primera de las canciones, que tendría que trabajar en la creación, fue vulnerado. Entonces voy a tender a llevar ahí y construir un gran muro de grasita para que no lleguen a mí. Entonces, el sobrepeso necesita que hayan, todos los sistemas estén alterados, lo mismo que la anorexia, ninguno es más ni es menos, solamente que es más común el sobrepeso, menos común la anorexia, la anorexia pasa a ser mucho más mortal que el sobrepeso, ¿ya?, en el caso de la norencia estoy expuesto, no soy nada, no valgo nada, y está, también está muy relacionado con la nutrición de mamá, con las emociones de mamá. Está muy asociado en ambos casos a la exigencia, en donde en uno, soy más víctima débil, me debo proteger, y en el otro, ya no valgo para nada, debo desaparecer. Eso es lo que ahí podríamos, pero es un temazo inmensamente grande, ¿cómo suelto peso? de la misma forma que suelto agua, confío regulo, me amo me pongo creativo, me edito tomo agüita, mucha agüita para limpiar y decido que todo lo que no corresponde a que esté en mí, fluya, fluya por el mejor de los caminos y me quedo solo con lo que sí necesito que van a ser los nutrientes cuando uno toma esa conciencia es increíble como ya no te dan ganas de comer grandes cantidades de panes, de harinas, de masas. Como que una lechuga, ay, qué cosa más rica, una verdurita. Como que ya no quieres las grasas y tanta azúcar también te empieza a molestar. Porque no necesitas ninguno de esos desequilibrios porque te estás sintiendo bien contigo mismo. Y los deseos, las ansiedades empiezan a disminuir.
2: Así es. Ese tema, este tema de la, de, del sobrepeso es un tema bien profundo, como dices, Vale, porque sí, toda esa grasita que se va acumulando es la protección que yo creo que debo de tener para, para cuidarme, ¿no? Y que viene, viene también muy de la mano de, de memorias con mamá. Uh -huh. La raíz viene, viene ahí con mamá y, y hay, que, hay que observar, hay que sanar. Cada, cada sobrepeso viene, viene con cada persona, con muchas, con muchas emociones retenidas, guardadas. Para proteger los riñones, que son los que regulan los miedos, ¿sí? hay que cuidarlos. Por eso es que se acumula toda esa grasita ahí. Uh -huh. Es ah, interesantísimo sí. el funcionamiento de nuestro cuerpo y más relacionado con las emociones. Hay que aprender a, a, a sentir y a sentir a la vida. Decirle sí a todo lo que estamos viviendo.
1: Qué importante. En ese sentir, <coughs> en esta época también de fin de año, cuando no he logrado revertir nada de esto, vienen grandes depresiones. También la puedo empezar a, a pasar muy mal. Y me vuelvo más melancólico, más solitario, me lleno de más amargura. Hay veces que las relaciones, los apegos, los apapachos no se encuentran en la familia, estoy obligado a estar en una familia. Hay veces que las relaciones, lo que veíamos en el programa anterior, Bertie murió la relación de pareja y está solo por los hijos. Y eso también es muy fuerte porque no está la alegría de la creatividad, no está la alegría del dar solamente está el compromiso bueno ahí también en esas depresiones esas caídas como tan profundas justo en estas épocas en que aparece la alegría en primavera y viene la fiesta de fin de año, muchas personas deciden dejar de existir porque no le encuentro el sentido ojo ahí ojo si estoy sintiendo eso tengo que hablar con alguien Buscar con quién hablar. Es ordenar los pensamientos y ya no te vas a ir a pique. Ojo los que estamos alrededor de alguien que vemos que se está yendo a pique. No nos confiemos de que se amenaza, de que se va a pique, al final no lo hace. No, eso no es cierto. Es un momento de sentirme que ya no respiro, que ya no necesito nutrirme, que ya no tengo para qué estar. Que, me, que siento usted que hablábamos del envejecimiento, que siento la amargura, que siento todas estas emociones negativas tan profundo, que pierdo el sentido. Entonces, en base a esta emoción, la mente va a hacer todo lo necesario para perder el sentido, para poder tener entonces la disposición de tomarme un montón de pastillas, de arrojarme a algún lado, eh, de ahogarme, no sé, de cualquier elemento, no importa cómo. Pero fui trabajando en mi interior. Y una persona que decide partir de este mundo es responsabilidad de todos. Porque nosotros la acompañamos todo el tiempo para que tomara esa decisión. Es, no es culpa nuestra, pero sí nuestra responsabilidad porque todos estábamos ahí. Una vida somos todos. Y todos somos uno. Desde ahí, en esta fecha, si veíamos que la creatividad funciona, que el hablar funciona, que el darme baño funciona, que el meditar funciona. Bueno, invitemos a otros que también lo hagan.
2: Y tenemos que invitarlos, mi querida, ¿vale? Porque este programa se nos acabó. Se Oye. nos acabó. Vale, preciosa, <risa> mi Betty. Sí, yo también estaba. Y toca tener que cortar esto tan interesante. <risa> Agradecerle, agradecer el día de hoy, el compartir, el aprender de todas ustedes. Y a, y a quedarnos con todos esos consejos que, que Vale nos dio Betty.
3: Así es. Y bueno, pues un abrazo para todos, agradeciéndoles, chicas, eh, Miguel, este programa maravilloso y aprender a amar nuestro cuerpo.
2: Aprender a amarlo. Vale, gracias. Gracias, gracias, chicas, por
1: todo lo que brindaron de corazón, por todo lo que siempre están entregando en estos programas, bueno, y en tantas otras cosas que hacen ustedes en el día a día. Gracias, gracias.
2: Gracias. Y este programa compartirles, chicas, que estará disponible en el canal de YouTube de Radio Hoy, esta semana en nuestras redes so este, sociales, síganos en Viaje Infinito en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook, Infinito Viaje. Este capítulo recuerden que lo pueden ver a las 3 de la tarde por Radio Amatista o por Radio Amatista CL. Nos despedimos. Y nos vemos la próxima semana, chicas, con un capítulo nuevo de Viaje Infinito y la Conexión a nuestro interior. Y nos vemos con una canción bien bonita, mis queridas chicas. La vida está por empezar de Marta Gómez. Y vámonos que tengan una tarde en Chile maravillosa y acá en México a seguir nuestro día el día de hoy, Betty. Cuídense mucho. Y nos vemos prontito.
3: Nos vemos pronto. Chao.
2: Adiós.
7: Jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, ale la vida está por empezar ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar Que más que nunca una canción precisa el mundo Ale, ale la vida acaba de empezar No jugaremos a la guerra rueda que rueda Inventaremos un lugar para escondernos De los fantasmas, de las brujas, de los truenos De todo lo que nos asusta y nos desvela Inventaremos una historia que contar la pintaremos de amarillos y de soles Y cuando el cuento casi esté por terminar Nos inventamos un final con más colores Ale, ale, la vida está por empezar Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo Hay que inventarse mil pretextos y cantar. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo que hoy más que nunca una canción precisa el mundo Que hoy más que nunca una canción precisa el mundo De luz, poquitos de amor, son trocitos de viento, el agua en silencio.
0: Damos por finalizado el encuentro de esta semana. Conéctate nuevamente el próximo martes e inicia un nuevo Viaje Infinito y la conexión a tu interior